0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. L'histoire de Jonas, c'est assez simple, au fond. D'ailleurs, on la raconte souvent aux enfants. Ça va suivre. On la raconte souvent aux enfants. En attendant, je vais vous la faire en, en bref. Hein, pour ceux qui n'ont pas tout le, lu le livre pour aujourd'hui, euh, et puis pour les autres, bravo, vous aurez droit à une gommette. Et euh, vous pouvez écouter si j'ai bien lu moi aussi. D'accord Alors, en gros, Jonas, c'est un homme à qui Dieu confie une mission. Il ne veut pas en entendre parler, mais surtout, il ne veut pas parler. Alors il s'enfuit en bateau le plus loin possible. Mais son destin le rattrape, une violente tempête s'abat sur le navire et menace de faire mourir tout l'équipage. Jonas, démasqué par le sort, avoue et finit par être jeté par-dessus bord. Dieu, qui n'en a pas fini avec lui, lui envoie une baleine, enfin euh, un gros poisson, pardon, et qui avale jeunesse. Sauvé in extremis, il se repent et dès que le poisson le ramène à terre, s'empresse d'obéir à Dieu et d'accomplir sa mission. Ouf, tout est bien, qui finit bien. Amen. Moralité. Quand on désobéit, on est toujours puni. Si, si, c'est ma maman qui me le disait quand j'étais petite. Mieux vaut donc obéir... Et si on nous donne une deuxième chance, mieux vaut la saisir. C'est pas mal pour faire obéir les enfants, vous trouvez pas Et si jeunasse, c'était plus subtil que ça Et si jeunasse, c'était pas seulement une histoire pour les enfants, mais ça nous concernait tous. Il y a un mot qui pour moi résume le livre de Jonas, c'est le mot « paradoxe ». Cette histoire nous bouscule dans nos idées bien établies, car tout au long du récit, les apparences se révèlent trompeuses. Et c'est là l'un des buts de la parole de Dieu, et en particulier des textes prophétiques. Alors la partie qu'on a lue ce matin, elle a une place toute particulière dans ce récit. Il s'agit en fait d'un psaume. Vous savez peut-être qu'il y a des psaumes ailleurs que dans les psaumes. Vous connaissez peut-être le cantique de Moïse après avoir passé la mer rouge. Vous connaissez le cantique de Marie, le cantique de Zacharie. Alors voilà, là nous avons le cantique de Jonas. Il est inséré au cœur du récit. Et si vous êtes familier du livre des psaumes, alors vous avez peut-être reconnu des extraits d'autres psaumes. Et en effet, ce psaume de Jonas est constitué de fragments d'autres psaumes mis ensemble, notamment du psaume 18, du psaume 30, du psaume 31, du 42, du 69, du 130, et j'en passe, excusez du peu. Dans cette situation sans issue, saisie par l'angoisse, Jonas, le prophète implore Dieu, nourri de sa connaissance de l'écriture et il décrit ce qu'il a ressenti quand il s'est enfoncé dans l'eau. On pourrait dire que ce psaume est comme une radiographie de l'être intérieur de Jonas. Ça, c'est un clin d'œil pour mon mari, qui vend des appareils d'imagerie. Vous voyez l'ironie Le début du récit nous dépeint un prophète mutique qui fuit l'éternel, qu'il appelle le Dieu du ciel, créateur de la mer et de la terre. Il se cache même littéralement sous l'eau, au fond d'un bateau. Tout est fuite, dissimulation, ténèbres. Et là, tout à coup, au début du chapitre 2, nous les lecteurs, nous nous trouvons dans la position de Dieu, qui voit tout et qui connaît tout, à qui rien n'échappe. On est témoin de ce qui se passe sous l'eau, on plonge avec Jonas dans le ventre du poisson et on a même un, un aperçu de son âme. Ça vous rappelle pas un autre psaume Quelqu'un a une idée Je vous lis un bout. « Où pourrais-je aller, loin de ton esprit où pourrais-je fuir loin de ta présence Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. « La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. » Certains l'ont dit, c'est le psaume 139. Enfin, connaisseur des psaumes, Jonas peut-il ignorer ce texte La première partie de sa prière décrit littéralement une descente aux enfers. Pour les Juifs de l'époque, la mer était associée au Sheol, le séjour des morts, le lieu dont on ne revient jamais. La mort est omniprésente. L'abîme l'enveloppe comme un linceul. Les algues s'entourent autour de lui, comme les bandelettes autour du corps d'un défunt. Et le poisson devient alors son tombeau. D'ailleurs, Jésus va faire allusion à cette expérience en parlant de sa propre mort. Mais contre toute attente, comme Jésus, Jonas va ressusciter. On peut y voir aussi une image de la nouvelle naissance que Jésus explique à Nicodème. En hébreu, le mot « poisson », c'est « dag ». Mais quand Jonas est dans son ventre, il devient « daga », une poissonne. Le tombeau, c'est aussi une matrice. Encore un paradoxe qui nous dit le salut que l'Éternel accorde à Jonas. Alors Jonas va avoir besoin de toucher le fond avant de pouvoir remonter. Et c'est là qu'il va se souvenir, c'est écrit comme ça, hein, il se sou, je me suis souvenu de l'Éternel. Il a dû se retrouver dans une situation où il ne maîtrisait absolument plus rien pour faire appel à Dieu. Le prophète en fuite renoue à ce moment-là la communication avec son Dieu. À partir de maintenant, il l'appelle « mon Dieu » et il va dialoguer avec lui. Depuis l'intérieur du ventre du poisson, Jonas parle de son expérience au passé. Peut-être ça vous a frappé. Il a la conviction que Dieu l'a entendu, que son épreuve est sur le point de se terminer. Il prend de bonnes résolutions pour quand il sera dehors. Et en effet, dès que le poisson va le jeter sur le rivage, sur l'ordre de Dieu, la voix se fait à nouveau entendre. Jonas va, et Jonas, cette fois, va immédiatement obtempérer. À votre avis Là, je vous sollicite, l'auditoire, qu'est-ce qui a fait que Jonas, cette fois, a obéi Vous diriez quoi C'était quoi, ses motivations Pardon Il a eu une révélation. Alors, ça pourrait être ça. Hypothèse 1, il a eu une révélation. Une autre idée Il a été touché par l'amour de Dieu Hypothèse numéro 2. Là, il y a les pragmatiques. Il a compris qu'il n'avait pas le choix. S'il voulait continuer de vivre, mieux valait faire ce que Dieu lui demandait. Hypothèse numéro 3. Oui. Il a eu peur d'aller en enfer. Il a vécu une rencontre. Alors, c'était la peur, l'amour la confiance, le pragmatisme, c'est quoi qui animait Jonas Si vous avez lu la suite, parce que peut-être vous avez vu dans la lettre de nouvelles, je vous encourageais à lire l'entier du livre de Jonas pour aujourd'hui, pour avoir une vision d'ensemble. Si vous avez lu la suite, la réponse pour vous, elle est claire. Hein si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage, d'autant plus pour ceux qui ont encore un jour de congé demain, à le faire après. <rire> ok mais dans le texte qui nous a été lu ce matin par Cornelia, on a déjà une piste de réponse. Ou plutôt, dans le silence du texte, on a une piste. Parce que ce psaume, c'est un psaume de supplication, oui, un psaume de délivrance, absolument, mais zéro trace de repentance ou de regret. Passer à un cheveu de la mort et en réchapper miraculeusement ne va pas faire de Jonas un vrai disciple. La mort, il la considère comme une échappatoire et il va le redire plus tard, plusieurs fois. Il ne la voit pas comme un ennemi à combattre. Le combat, il est contre sa vocation et contre Dieu lui-même. Jonas, c'est un membre du peuple élu du peuple de Dieu. Et lui en particulier, il a été choisi pour annoncer ses paroles. C'est un prophète. Il est même capable d'entendre Dieu lui parler. Donc ça n'est pas n'importe qui. Mais au fond, c'est un rebelle. Lorsqu'il est en danger, dans l'angoisse, il fait appel à Dieu. « Au secours Dieu, sauve-moi » Mais il n'est pas prêt à se laisser transformer a changé sa manière de voir. Il obéit en apparence seulement. Mais la crise passée, ses pensées à lui reprennent vite le dessus. Ce qui est assez fou, c'est que dans toute cette histoire, l'entier de la création obéit à Dieu. Depuis le vent jusqu'à la mer, depuis le verre dans la terre, à la fin, au chapitre 4, jusqu'aux poissons, tout le monde fait ce que Dieu lui commande. Même les marins païens sont saisis par la crainte de Dieu, se repentent et lui offrent des sacrifices à l'Éternel, à Yahvé. Et les Ninivites, que dire d'eux Ce peuple des méchants notoires avec un roi cruel, même eux, ils s'humilient et ils obtiennent miséricorde. Dieu change ses projets et renonce à détruire Ninive. Mais chez Jonas, pas une trace d'humiliation, de repentir, jusqu'à la fin du livre. Tout en paraissant obéir, il tient tête à Dieu et il se plaint. Quel paradoxe La grâce de Dieu, il la veut bien, mais pour lui, pas pour ses ennemis. Il ressemble un peu à cet homme de la parabole de Jésus à qui le maître a remis une dette énorme, impayable, et qui, à peine sorti de chez lui, fait jeter en prison deux de ses débiteurs qui lui devaient des broutilles. Ou bien, il me fait aussi penser au fils aîné de la parabole des deux fils, qui en apparence est fidèle et sert son père, mais qui lui fait des reproches lorsque le père accueille son, fils, son plus jeune fils repenti. Dans Ésaïe 29, on lit, et c'est Dieu qui parle. « Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. » On dirait que Jonas aimerait que Dieu le serve lui. Il, est, il essaye d'instrumentaliser Dieu, alors que c'est la grâce, incroyable et totalement immérité de Dieu qui est au cœur du récit, Jonas cherche constamment à en être le centre. Il est content quand l'Éternel le sauve et prend soin de ses besoins, par exemple quand il fait pousser une plante qu'il protège de la chaleur, mais il n'est pas intéressé par la volonté de Dieu. Et une dernière chose frappante, parce qu'il y en aurait encore tellement, je pense qu'on pourrait passer quelques jours sur Jonas, mais une dernière chose que je voulais vous partager ce matin, peut-être ça vous a frappé, ce sont les reproches que Jonas adresse à l'Éternel. Je vous relis. « Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Quoi » Quoi Non mais attends, Jonas c'est qui qui s'est mis dans cette situation Jonas se sent abandonné de Dieu dans sa détresse et il rend Dieu responsable de son malheur. C'est le comble, non Au chapitre 1, il est écrit par deux fois que Jonas s'enfuit littéralement loin de la face de l'Éternel. Et maintenant, il lui reproche d'être distant Bon, ça, c'est Jonas. C'était il y a très, très longtemps. Jonas, il a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ, donc très, très loin de notre vie. Mais est-ce que cette histoire, elle a quelque chose à nous dire à nous, aujourd'hui Je ne vous apprends rien si je vous dis que notre pays, que notre monde même, traverse actuellement une crise. Il y a eu la crise sanitaire... Et maintenant, il y a une crise énergétique, économique et sociale qui se dessine sur fond de crise climatique. C'est gay, Et ça dure un peu plus que trois jours et trois nuits. Ces crises vont avoir des conséquences sur des milliards de gens et en particulier les plus démunis. Et puis, il faut bien reconnaître que d'une manière ou d'une autre, on y a contribué, même si c'est indirectement. Alors la question, c'est comment est-ce que nous réagissons en tant que personnes et en tant que peuple de Dieu dans cette situation Est-ce que nous crions à Dieu comme Jonas Est-ce que nous avons attendu d'être au bord du gouffre pour crier à Dieu Est-ce que ça nous incite à renouer le contact avec lui et à chercher sa face. Ce serait déjà une première étape. Est-ce que nous sommes en colère, si on est honnête, face à un Dieu qui laisse faire le mal, qui n'arrête pas les puissants et qui les laisse déployer leur orgueil et leur destruction autour d'eux Est-ce que nous le rendons responsable de nos difficultés ou alors peut-être que nous préférons nous plaindre. Est-ce que nous cherchons à prier un Dieu qui nous serve, nous, notre confort, nos intérêts, pour l'oublier, dès que ça ira un peu mieux? Ou encore, est-ce que nous regrettons nos erreurs? Est-ce que nous intercédons pour nos concitoyens et nous implorons? sa grâce. Quel message délivrons-nous à nos contemporains Est-ce que nous nous inquiétons plus pour nous ou pour des milliards de gens Pour nous et notre avenir ou pour des milliards de gens Sans compter les animaux, dit l'histoire de Jonas, que Dieu a créés et qu'il désire sauver. Parce que, rappelons-nous, depuis la Pentecôte, ceux qui sont envoyés, c'est nous. Ceux qui entendent la parole de Dieu, c'est nous. Ceux qui sont portés par l'Esprit de Dieu, c'est nous. Les porte-paroles de Dieu, les prophètes, c'est nous. Nous avons été choisis pour proclamer une bonne nouvelle qui fait réponse à une mauvaise nouvelle. Si le Seigneur nous envoie à proclamer la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une mauvaise nouvelle. Un jour, ce monde-là sera terminé. Un jour, il y aura un jugement et tous, nous devrons rendre des comptes, sans exception. Alors, si ces crises que nous traversons, c'était l'occasion de faire le point sur notre relation avec Dieu, de remettre le compteur à zéro, et si ces épreuves elles étaient là pour nous mettre au défi de témoigner, afin de permettre au plus grand nombre d'être sauvés. Du temps des prophètes de l'Ancien Testament, les malheurs que le Seigneur laissait s'abattre sur Israël avaient pour but de ramener à lui un peuple rebelle et sourd, de restaurer sa relation avec Dieu et de le remettre dans sa mission. saurons-nous entendre sa voix au milieu du chaos. Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorzo.eerv.ch. Bonne semaine et à bientôt